0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a, al segundo podcast que hacemos de la Juventud del Pro. Mi nombre es Gonzalo Torres y me acompaña Franícer y hoy tenemos la, la alegría y la satisfacción de poder eh, tener en este podcast a dos personas que, que admiramos eh, y que tienen mucho para aportar referido a, a este tema que, que vamos a tratar hoy, que son los incendios, siendo que afectan mucho a nuestra provincia de Córdoba y también a, a gran parte del país.
1: Así comenzamos esta edición de Noticias de los Sábados en la Televisión Pública. Me preocupa y mucho la situación en la provincia de Córdoba como consecuencia de los incendios. También hay otras zonas del país, lamentablemente, donde
0: el fuego sigue avanzando. Aquí la tarea de los bomberos... Las llamas se están acercando a las, a las edificaciones, miren lo que es esto Ahí tenemos una edificación, a menos de 20 metros tenemos otra Y las llamas están llegando por el camino Nos quedamos atrapados justo por donde nosotros tenemos que irnos, también hay llamas Miren la intensidad del fuego, ¿no? Cómo va avanzando Incendios fuera de control en Córdoba, las imágenes son realmente muy, muy dolorosas
1: De Córdoba capital de hace minutos, desde Córdoba capital mirando hacia las sierras chicas Ahora, antes que amanezca, así están los incendios en la región de las sierras. Son una enorme cantidad, es un frente enormemente amplio. Esto es la imagen ahora desde Córdoba Capital. Las imágenes y ayer prácticamente ver las llamas muy cerca de las viviendas. Tenemos que decir que hay siete viviendas que están totalmente quemadas. Más de 150 personas evacuadas y autoevacuadas, que todavía no pueden ingresar a sus viviendas, ¿no? Porque el fuego arrasó con todo y el humo todavía está en el aire.
0: Eh, va a estar Juan Carlos Villalonga con nosotros y Agustina Paón. Eh, lo quiero presentar a Cali. Cali es un político y ecologista argentino, nacido en Rosario, eh, fue diputado nacional desde el 2015 al 2019 por la coalición de Cambiemos, eh, cofundó en el año 2011 el Movimiento Ecologista Político Los Verdes, fue director de campañas eh, director político de, de Greenpeace eh, en Argentina, y algo muy importante, eh, en diciembre del 2015 encabezó la delegación argentina en la cumbre del cambio climático que se celebró en París. Eh, un referente... Eh, en el país, a nivel del tema ambiental hoy nos acompaña para tratar este tema que, que está tan en, en agenda eh, para, para todos entonces eh, para nosotros es un, un gran orgullo ¡Necesita corazón! Cali, bienvenido, muchas gracias por, por sumarte, por acompañarnos en este podcast, y, y sí, quiero comenzar con una pregunta. Eh, incendios, ¿vos ves que hay algún interés detrás de toda esta quema de bosques nativos que hay en Córdoba y en el país en general?
1: Bueno, Gracias por la, por la invitación, Gonzalo, Frank, así que un gusto. Mirá, a ver, intencionalidades detrás de los incendios. Vos sabés que en, en todo proceso de, de incendios de esta característica, digamos con esta masividad, con esta extensión, hay múltiples orígenes. Se, se estima siempre que un altísimo porcentaje, algunos hablan del 95%, un poco menos, pero una gran una gran proporción de los incendios, tienen su origen en algún tipo de intencionalidad, descuido, es decir, hay allí mano del hombre que, que genera la, la chispa inicial. Ahora, dentro de eso hay múltiples causas. Yo te diría, se suele llamar incendios así especulativos, ¿no? Genéricamente. Ahora, hay algunos incendios que tienen que ver con el, la método, el método productivo, que básicamente se vincula con el, la zona de pastizales vinculado a la ganadería, digamos, en determinados lugares el, el, los incendios, las quemas, provocan una renovación de los pastizales más, más rápida, básicamente esto en, en algunas zonas es el momento, la primavera, el momento que eso se, se produce, y te diría que eso es una causa, lo que se suele llamar especulativo es más raro, es más raro, yo creo que por ahí puede haber algo de eso en, en lo que sucede en Córdoba, que sería, bueno, que por incendios se pueda... Alguna, algún tipo de deterioro en zonas que tienen hoy día una, algún grado de, de valoración como espacio natural y que una vez, habiendo, habiéndose incendiado, bueno, fácilmente se pueda tomar la decisión para cambiar el uso. Ahora eso, te diría que en los últimos años hubo bastante legislación en esa materia, en, en ese sentido, para desinhibir o, o desalentar cualquier tipo de ese tipo de incendio. También, y en una proporción muy grande, tiene que ver con los descuidos, ¿eh? Y con ciertos, cierto vandalismo, vamos a llamarle. Mirá, a, hace dos días, eh, desde la Secretaría de Ambiente hicieron se, el seguimiento satelital de dos focos de incendio, fueron a buscarlos y eran cazadores furtivos, esto en la zona de islas de, del Paraná. Eran cazadores, digamos, estaban, lo hacían para concentrar la, 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 las especies, en este caso los carpinchos, que estaban cazando. Y bueno, por eso digo que hay una multitud de causas dentro de lo que es antropogénico. Por otro lado, los incendios también una componente natural. Hay épocas de incendios que son propicias. Entonces, yo diría, ¿es posible culpabilizar intereses? Bueno, no siempre, ¿eh? no siempre. Y, y la verdad es que hay un descontrol que cuando viene la temporada de incendios es, es esa la dimensión que hay que pensarlo. no El des Se descontrola. Y esto requiere, bueno, una, un ataque urgente para mitigar los incendios a escala eh, y la búsqueda de, de responsables va por cuerda aparte, ¿no? Pero lo que quiero decir es, es difícil dar un único origen, ¿sí? Si el mapa de los incendios de este, de este año en provincias como Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Misiones y hubo más. Te das cuenta que hay algo más allí que nos tiene que preocupar, ¿no?
0: Cali, buenas tardes.
1: Sí. Tranquilo.
0: Sacando lo, lo privado, ¿ves algún tipo de utilización política por parte de algún sector, tanto mientras se está pasando con el post-incendios?
1: Sí, a ver, eh, intencionalidades políticas, sectoriales, que se, siempre han existido, pero hoy, hoy día están como más exacerbadas que nunca, ¿no? De hecho, en los incendios de, del Delta hubo hubo mucha, mucha culpabilización al sector ganadero, que también debemos decir que la, la ganadería en Islas es una ganadería eh, bastante restringida en su, la cantidad de cabezas de ganado que uno puede meter, etcétera. Pero es, es un aprovechamiento de ese espacio que ha sido histórico. Bueno, hubo toda una campaña para culpabilizar esa actividad, era, yo creo, desmedida. Y ese sector no descarta que haya habido incendios también provocados por cierta idea de, o cierto interés en generar una situación crítica que culpabilice a ese sector. O sea, estoy transmitiendo lo que ese sector te dice cuando han tenido cámaras. Y te dice, así como se, se rompen silobolsas, también nos han venido a, 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 digamos, a generar esta situación. Entonces yo creo que hay, hay, de, hay de todo. ¿no? Y, y me parece preocupante en este momento... Por ejemplo, la, la, la respuesta que el kirchnerismo le quiere dar a esto, digamos, esto tiene muchas aristas y podemos, ojalá podamos desarrollarlas, pero el kirchnerismo le ha dado una, un, una connotación a los incendios casi de manera así única, que todo es especulativo y detrás de eso está el lucro, sin explicar qué, qué sería lo que están especulando y cuál sería el lucro que están buscando. No, no, no lo explican, pero dado que eso sería espurio bueno entonces hay que castigar hay que castigar a los dueños de los predios que se incendian sin importar quién lo incendió si es víctima de un incendio que se trasladó de un sitio al otro bueno sin importar nada se busca que se criminalice a los propietarios de los predios y, la, y lo que el, el proyecto de ley que han enviado el Congreso bajo Sofía bajo esta mirada lo que hace es campo o predio que se incendió es un predio que queda inmovilizado patrimonialmente. Es decir, que no se puede, en primer lugar, usar para otra cosa que lo que se usaba previamente y no puede ser vendido, no puede ser subdividido, etcétera, etcétera. La verdad, algo que cuando uno entra a, a analizar en qué caso eso aplicaría, no hay, un, no hay un solo caso en donde no sea una arbitrariedad. Y en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, uno le parecería deseable esto, que si se quemó un área boscosa, bueno, ese, terreno, ese, ese predio se mantenga como área boscosa y se busque que se recupere, eso ya está previsto, ya está previsto en la ley de, de bosques nativos, está previsto en la ley de manejo del fuego, que se modificó justamente en este sentido en el 2017, creo, eh, justamente garantizando que ningún bosque pueda ser eh, especulativamente quemado o no, o que se, se quemó naturalmente, pueda eso justificar un cambio de uso. Eso es imposible en Argentina, digo desde el punto de vista legal, lo cual no quiere decir que, la, que vayamos a cumplir ese tipo de cosas. Eh, y hay, hay una tercera ley que viene viejísima del año 48, que justamente a donde apunta esa ley, es interesante porque apunta a todos los bosques, que no, no entran en la categoría de bosques nativos, bosques, digamos, ...de gran valor de, en términos de biodiversidad... ...sino, por ejemplo, pensemos en los bosques este, implantados en Villa Gese, digamos ...que cumplen una función urbanística, paisajística, fijación de suelo, etcétera... ...bueno, esos bosques también están protegidos... ...no se pueden modificar su... ...esta explicación larga, que quiero decir, eso ya está legislado... ...lo que está pasando es que las autoridades no, no están haciendo cumplir debidamente las leyes... Sí, hay una cantidad de situaciones que hacen que las leyes, como digo, no se cumplan. Entonces no nos está faltando, te diría, marco regulatorio o leyes que contemplen estas situaciones. Entonces, viste, es muy complejo y se aprovecha esta oportunidad para criminalizar, yo, yo creo que es muy peligroso, y es parte de esta eh, batalla contra el sector rural, ¿no? Creo que hay una, hay una, una avanzada en ese sentido, entonces los incendios vienen... Para, para culpabilizar, lo cual no, quiere, no quiero digamos ignorar que puede haber sí, casos en los que los incendios se realizan para despejar áreas con fines inmobiliarios, desarrollo urbano, algunos emprendimientos turísticos, pero insisto, eso está muy acotado, ¿eh? hoy yo te diría que no, no es lo usual.
0: Cali, entonces, para dejar en claro a. Aquí nos escuchan, es que el marco regulatorio para proteger las áreas naturales existen y muy bien legislado, simplemente pasa como en muchos aspectos de, de la vida pública, política en general de Argentina, no se cumplen las leyes.
1: No, digo para que sea muy claro, todo lo que es bosques nativos en la Argentina está debidamente inventariado, debidamente ordenado, ¿qué quiero decir? Definido cuál es su uso y ante caso de incendios no puede ser modificado ese uso no hay chance posible de algún incendio especulativo.
0: Y un poco refiriéndonos también al, al proyecto de ley que presentó Máximo Kirchner con respecto a, a, a proteger las áreas que fueron eh, bueno víctimas de, de incendios, eh, pareciera que es un proyecto que crea culpables de un modo caprichoso, ¿no? muy peligroso, y que se legisla sobreactuando, pareciera, ¿no? O sí, sea, ¿no?
1: Absolutamente ahí están usando el tema ambiental para sobreactuar otras cuestiones, y que tiene que ver con esto que te decía, tal claridad, parte de esta agresión que se está tratando de, de instalar desde hace mucho tiempo con el, con el campo, ¿sí? en líneas generales, bueno, están usando este tema como campo de batalla también en eso, lo cual no quiere decir que el campo, así dicho genéricamente, sea un, un, un sector que no cometa sus, sus, no tenga sus pecados, pero, pero de ninguna manera es aceptable que se criminalice, se criminalice de esta manera. Como de, se, se crean los culpables, en vez de buscarlos como corresponde, se, se crean los culpables. Pensaba el absurdo con algunos ejemplos. Imagínate que una persona tiene un campo, un campo de soja, un campo de... Se, trigo, maíz, lo que sea. Como ha pasado en zona de Córdoba, ¿eh? en que viene el incendio y me, me quema el campo, la cosecha, etcétera. Bueno, a partir de ese momento, según esta ley, yo que no incendié, que no quemé, se me quemó porque vino el fuego, bueno, por 60 años ese, ese predio no, puedo, no lo puedo vender, no lo puedo subdividir, no puedo hacer nada patrimonialmente, y me obligan a que sea, eh, a permanecer con ese mismo uso. Digamos, no sé qué se logró, simplemente castigar al dueño, nada más, porque me obligan a seguir usándolo para lo mismo, o sea que yo voy a poder sembrar soja, trigo, maíz, lo que sea, el año que viene, pero con una con una, una, una consecuencia civil complicada, que es que me, me inhibieron el uso del bien, digamos, a lo cual previamente yo no tenía ninguna obligación de no vender, Ahora, vino el fuego y yo a partir de ese momento no puedo vender. ¿Me entendés que ahí como actúa como fuego sagrado, yo digo, no? Llega el fuego y, tocó, y transformó en intangible algo que no era intangible. Entonces, y acá es donde, esto es desde el punto de vista ambiental, el principal... El principal instrumento de política ambiental, según nuestra propia Ley de General del Ambiente, el, el, el primero, donde aparece la lista de cuáles son los instrumentos de protección ambiental, el primero es el ordenamiento ambiental del territorio, en el cual vos definís justamente los usos del, del territorio. Y en el caso de los bosques, ¿por qué los bosques nativos están protegidos? Porque los bosques fueron ordenados por, por la ley, con todas las dificultades que ustedes mismos en Córdoba vi, viven pero los bosques están inventariados y tienen una, un ordenamiento de qué bosques son, bosques para proteger, bosques que pueden ser utilizados para determinadas actividades y aquellos bosques que pueden ser volcados, o sea, desmontados y utilizados para actividad agropecuaria. Eso ya está perfectamente definido. El fuego no te cambia esa, esa, ese ordenamiento. Entonces, acá hay que ordenar, y el ordenamiento te va a definir qué hacer si se incendió o no. Entonces... Me parece que, que aplicar esto para un campo de soja no tiene ningún sentido, ningún sentido. Aparte, y vamos a suponer que yo, dueño del campo, sospechen que yo soy culpable. ¿Para qué yo incendiaría un campo de soja? Digamos, claro. no, 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 se ve. Le, en realidad, el único, el único, la única razón en la cual hay fuego por son por razones productivas es lo que yo dije, en, en pasturas, en algunos lugares. Pero, digamos, eso eh, entra en otro terreno, pero pensemos en el caso de Córdoba. Por ahí puede haber casos de desarrollo urbano, pero te, te voy a dar dos ejemplos más absurdos. Suponete que y yo estuve, googleé y hagan el ejercicio, googleen este, rellenos sanitarios, compra de predios, donde cualquier localidad que esté buscando un predio para instalar su, un relleno sanitario, una planta de reciclado, lo que sea, obviamente no es dentro del casco urbano, sino que lo quiere desarrollar en la cercanía. Entonces, ¿qué hace? busca un campo, un predio, y lo compra, este, digamos, lo, lo, lo transforma de utilidad pública. Bueno, si mientras vos estás haciendo esa, esa operación, digamos que le vas a comprar el campo a alguien, ¿se prende fuego? No puede haber cambio de uso del suelo, por lo tanto, no se, se abortó ese proyecto de desarrollo urbano. Traslada esto a una obra pública, esto, y ojo, inmoviliza para cualquier tipo de propietario, yo veía, por ejemplo, el municipio de Gañada de Gómez estaba buscando hacer un relleno sanitario en terrenos del ferrocarril. Ex-ferrocarril, digamos, predios que pertenecían al ferrocarril. Bueno, si ese predio se incendia, ese proyecto queda abortado. Se, se entiende que, que inmoviliza de manera absurda, eh, inentendible. Es toda una sobreactuación que per, a ellos les permite que quien se opone y trata de por qué por ahí no va la cosa, uno queda como defendiendo a los este, destructores. Claro. Es pirotecnia, pirotecnia.
0: cali y también esta semana nosotros consultando con, con algunos diputados que están en la discusión del, del presupuesto, que se está empezando a discutir, eh, nos decían justamente que que el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo al manejo del fuego, en el proyecto de ley del presupuesto para el año entrante, 2021, es aproximadamente el 50% de lo que lo o sea, que asignó la, la gestión anterior. Entonces es un absurdo de cómo fogorean una ley, y pero a la vez están recortando presupuesto a algo tan importante como, como digo, el combate de los incendios.
1: Sí, sí, yo creo que ahí hay tres cosas para observar. Uno es esta, que... La capacidad de respuesta del Estado, justamente esto que yo decía, hay que tener capacidad para responder porque estos incendios, cuando viene temporada donde el, los incendios se pueden replicar muy rápidamente, esto es, digamos, se expanden en zonas inmensas. Si uno ve el mapa de lo que ocurre, ocurre que de repente tenés incendios en 10 provincias. Entonces bueno, el Estado tiene que capacidad para esto. Y la capacidad, que son? Recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos. Y, esto es, y lo que ocurre, la verdad, es que en esta, esta gran sobreactuación, esto que es concreto lo redujeron a la mitad. Es decir, el presupuesto que se envió en el 2019 para el año 2020 está, está, está recortado a la, a la mitad. Eso es, eso es una cuestión. La otra cuestión es que, aún así, todavía el presupuesto era muy pequeño. ¿Por qué? Por esto que digo, a veces solemos pensar que los recursos que tenemos que tener disponibles es para poder atacar los incendios de Córdoba. Se prende fuego, entonces tenemos que tener aviones, este, camiones hidrantes, tenemos que tener recursos humanos para poder atacar allí. Pero lo cierto es que cuando Córdoba se incendia, también se incendia entre ríos, se incendia corrientes, y como yo decía, se incendia de repente, tenemos 14 provincias con incendios hace un mes atrás. Con lo cual, el Plan Nacional de Manejo del Fuego tiene que poder dar una respuesta a esa escala, entonces, eh, el presupuesto, y cuando digo presupuesto involucro también, capacitación, etcétera, tiene que estar acorde a esto. Y, y, y debemos saber que ya estos incendios, o esto, esta situación de incendio no son eh, sucesos extraordinarios, sino que son sucesos que se están repitiendo, están teniendo una frecuencia mayor. ¿Y por qué? Porque el periodo, de sequía o periodos secos donde, donde hay una alta este, probabilidad de, de expandirse los incendios, esos periodos se han extendido en el tiempo. Esto sucede en muchas partes del mundo y sucede en nuestra región. Y eso está vinculado directamente a que periodo de temperaturas, o digamos propicios para este tipo de, de eventos, se han expandido producto del de calentamiento global. Con lo cual, los incendios no son ya una situación eh, extraordinaria, sino que pasan a ser algo ordinario, por lo cual el Plan Nacional de Manejo del Fuego. El presupuesto no puede ser pensado como una situación de emergencia que puede ocurrir de vez en cuando o alguna provincia se puede incendiar. Esto es algo que va a ocurrir cada vez con más frecuencia y cuando eso ocurre, ocurre en simultáneo, en múltiple frente. Entonces, eh, me parece que esto es esta dimensión que hay que analizarlo. Y hay un tercer punto... En el año 2016 se conformó lo que se llama el SINAGIN. Esto puede parecer demasiado así como, como burocrático, pero el, el Sistema Integrado de, Nacional de Gestión de, del Riesgo procura tener una institución, una institucionalidad donde desde allí se concentre y se coordine este tipo de acciones ante cualquier tipo de desastre natural. En ese lugar estaba, es, estaba el plan. Eh, el, la, la gestión nacional de, de, de riesgo de los incendios es allí donde debe estar bueno esta gestión volvió a colocar el plan nacional de manejo del fuego dentro del de área ambiental o sea que comienza otra vez a desagregarse algo que tiene que estar agregado algo que tiene que tener un comando eh, nacional en ese sentido eh, que esto, el, el SINAGID está en la, en la esfera del Ministerio de Seguridad yo creo que eso hay que volverlo a recuperar miren Disculpen que, que por ahí me voy, pero para que veamos la relevancia de esto. No es, esto no es un invento que se le ocurrió a Patricia Bullrich o cosas por el estilo, o la ley que, a, que, que se aprobó para, para crear el sinagir, eh, digamos, fue un, una, una libre creatividad de algunos legisladores. En el año 2015, en el mundo, si la comunidad internacional se puso de acuerdo en un, una serie de cuestiones que tienen una interrelación muy profunda. Una de ellas fue algo que vos mencionaste, Gonzalo, que es el Acuerdo de París. En el año 2015, el Acuerdo de París, vinculado al climático, establece una serie de políticas a desarrollar hasta el 2030. Ese mismo año se acordó los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también, plantean un plan de, de, de trabajo hacia, hasta, hasta, digamos, con el horizonte al año 2030. Y también hay un tercer acuerdo, no tan conocido que es el marco de Sendai, que justamente es cómo nos, nos coordinamos para gestionar el riesgo. Porque producto del cambio climático, por ejemplo, cada vez somos más vulnerables a ciertos riesgos, como los que estamos hablando. Entonces, esos tres acuerdos, tres agendas que son gentes, el, el marco de Sendai instruye a los países a tener este tipo de coordinación, este tipo de institucionalidad, ¿por qué? Porque la gestión del riesgo ya no es una situación de manejo esporádico que los estados tienen que enfrentar, sino que es algo que los estados tienen que enfrentar como política cotidiana. Entonces me parece que hay que verlo en ese marco y tener el sinagiri. Bien, bien coordinado y presupuestado, es parte, te diría yo, de una política climática.
0: Cali, teniendo en cuenta el relevamiento que hizo el Servicio de Manejo del Fuego, se quemaron más de 300.000 hectáreas en la provincia sí. de Córdoba. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es ¿cuánto tiempo tardan en recuperarse esos bosques? ¿Y qué consecuencias inmediatas tiene esto para el
1: ambiente? A ver, hay, hay, hay algo obvio que tiene que ver con la, con la pérdida de, de biodiversidad, fauna. Es decir, ¿por qué esto es peligroso? Porque la naturaleza, la naturaleza naturalmente, valga la redundancia, existen los episodios, los incendios. Y, y hay una recuperación natural de los ecosistemas. Lo que está pasando es que, estamos fragmentando estos ecosistemas naturales, lo estamos de algún modo debilitando al estar más fragmentados y con más recurrencia de, de incendio. Con lo cual, la natural recuperación va siendo cada vez más difícil. Vos sabés que en el suroeste de la Amazonía, todo lo que es el agroclima Paraguay y Bolivia, ya hay allí una zona donde la fragmentación y la recurrencia donde allí, las quemadas, sí son intencionales para despejar, ya la fragmentación está dificultando la recuperación del ecosistema natural si cesáramos completamente de deforestar y, de, y de quemar. Se entiende cuando el, el bosque naturalmente vuelve a recuperarse, pero cuando vos ya tenés tan y, te diría, dañado el ecosistema, se, se complica. Esto es, una, es lamentable. Por otro lado, también vinculado con lo que hablábamos antes, tenemos una situación que los incendios son consecuencia, como yo decía, una consecuencia que ocurre por el cambio climático con más intensidad, y los incendios de, de zonas boscosas con alto contenido de carbono alojado en la, en, la, en la materia vegetal, cuando se incendia todo eso va a parar a la atmósfera, con lo cual produce una realimentación con con mayores emisiones de dióxido de carbono, con lo cual los, los incendios son víctimas y, y, y realimentan positivamente, digo positivamente porque lo amplifican, al cambio climático. O sea que es algo, yo te diría, no, no menor. Entonces, las consecuencias, y después están, las, por supuesto, las consecuencias más quizás tangibles, que es las pérdidas económicas, ¿no? Tanto de, de, de cosechas como de, de infraestructura, como lo hemos visto, casas, bueno. Desde, pero digo, esta, esta parte es lo que a veces se soslaya y, y me parece tremendamente grave. Por eso la respuesta tiene que, tenemos que tener claro. Yo te diría, y acá una, 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 algo que está subyace a todo esto que estamos hablando. A veces en las provincias, y esto vale para Córdoba y vale para todas las provincias, pero particularmente para Córdoba que sufre este tipo de eventos, es que todos nos quejamos cuando no hay aviones hidrantes, o todos nos quejamos cuando no tenemos una capacidad de rescorde a esto. Pero la verdad es que, y si hay algo que aprendí estando en el Congreso, es esta doble moral o esta, esta, este comportamiento cínico de las provincias. Cuando, cuando los gobernadores discuten a grandes rasgos el presupuesto nacional con el ministro del Interior, el que fuere, ¿eh? en todos los gobiernos. Nunca aparece como prioridad de esas provincias el presupuesto para la ley de bosques, el presupuesto para el plan de manejo del de fuego, eh, el SINAGIR, eso no aparece. Aparecen otras, otras, otras demandas. Entonces, no defienden eso que en definitiva les va a servir para ellos. Y después cuando, viene, cuando vienen los incendios son los grandes quejosos, y se rasgan las vestiduras porque no tenemos eso instrumental o cosas por el estilo. Eh, y no pelean cuando hay que pelearlo. Entonces, ahora tenemos una gran oportunidad para que los diputados y los senadores cordobeses planteen en el presupuesto que, por favor, necesitamos tener un plan nacional de manejo del fuego acorde a lo que se viene y al acorde a lo que vamos a estar viviendo en los próximos años. Digo... El presupuesto nacional es una, es una discusión donde allí las provincias tienen mucho para hacer. Entonces, a veces el presupuesto nacional conviene que sea todo responsabilidad del gobierno nacional porque siempre va a ser más fácil después echarle la culpa. Y por supuesto los diputados después sacan un comunicado, van a las provincias y hablan en los diarios de que eh, se quejan que no había presupuesto. Y la verdad, yo durante cuatro años vi cómo se hacían los idos, eh, y después salían en los diarios en las provincias quejándose porque la ley de bosque sí no tiene presupuesto creo que eso eso hay que estar atento
0: bien Cali cómo viste eleccionar por ahí eh, del gobierno de Córdoba digo más allá de que no sos cordobés no estás en la provincia pero por ahí uno se comunica se informa eh, a nosotros la verdad que nos causa mucho estupor que los incendios digo las inundaciones por ahí grandes en la, en la provincia de Córdoba son frecuentes, pero a lo mejor no tanto como los incendios. Los incendios todos los años siempre en la misma historia. Los cordobeses pagamos impuestos carísimos, eh, hasta existió un impuesto particularmente, el impuesto al fuego, que estableció el ex gobernador de la Sota, y de pronto vemos que los, lo, la, la demanda de los bomberos son la misma, los problemas que tienen los cuarteles son los mismos, entonces de pronto al final miramos agradeciendo a Dios, como hizo el ex el gobernador Schiaretti, por la lluvia, pero se ve que no hay una acción política concreta, ya sea como decís vos, en la participación presupuestaria de la ley de presupuesto o en general acciones concretas para, para solucionar este problema.
1: Sí, sí, yo, yo lo que vi, lo, lo, lo que pude seguir, hay falta de preparación, y, y yo, y esa polémica por, por la existencia de estos impuestos específicos, eh, y una tendría una complacencia para con el gobierno nacional también, exasperante en algunos casos. Todo eso existe, y yo creo que la ciudadanía tiene que comprender que esto va a volver a ocurrir. Esto va a volver a ocurrir el año próximo y muy pronto. Es decir, va a ser, va a ser raro el año donde esto no suceda. ¿sí? Y cuando esto sucede es muy complejo, suele ser muy grande. O sea, es, es complejo hablar de, no sé, hablar de la pandemia, sí. Es muy complejo lidiar con esto, sí pero si encima a eso le pones lidiandad, superficialidad y te diría una, una cosa poco, poco responsable, bueno, todo se hace peor. Entonces, me parece que, que es momento donde debemos exigir previsión es decir, Lo que pasa es que a veces nos olvidamos, insisto, volvemos a discutir el presupuesto y va a ser el 50% la plata dedicada a, al Plan Nacional de Manejo, y el año que viene vamos a estar quejándonos de lo mismo. ¿sí? Acá, acá es donde viste, me parece que, que la ciudadanía tiene que exigir esto, tiene que exigir esto, la, la... es decir, no veo otra manera, no veo otra manera que bueno, esto que estamos conversando, que esto, esto motive a que exijamos a nuestros legisladores a que defiendan eh, los presupuestos que necesitamos para que haya respuesta acorde a lo que va a venir el año que viene o antes, ¿eh? porque encima, me tengo que fijar, pero creo que ya entramos en un proceso de la si este, este fenómeno climático que, que recurrentemente aparece, y para nuestra región eso significa un periodo de, de sequía, con lo cual vamos a tener muy probablemente un, una primavera y un verano también secos, y eso en la provincia de Córdoba es tremendo, es tremendo. Es decir, hay situaciones que son difíciles, no hay manera de hacerlas fáciles. O sea, Córdoba tuvo un periodo seco tremendo. Bueno, vimos imágenes de lo que han sido algunos ríos y, y, y lagos en la, en la provincia. Entonces, no lo vamos a poder evitar. Creo que, creo que hay que reclamar mucha, mucha vocación política para que estemos bien preparados. Yo vi en la provincia de Corrientes, participé hace poco en un evento que hizo el presidente de la Cámara de Diputados en Corrientes, donde justamente nos, nos convocó a muchos a discutir y a pensar esto para que la provincia pueda empezar a, a diseñar una política más, más consciente de todo esto. ¿no? Yo creo que es, es parte de lo, de lo que se viene. ¿no? Bueno, por esto estoy repitiendo, pero quiero decir que, que hay que dejar de pensar que los incendios ocurren cada tanto. Los, los incendios van a estar ocurriendo yo te diría casi con una, con una frecuencia anual.
0: Ali, te agradecemos por, por este tiempo, por los conceptos que, que hemos dejado, eh, te vamos a estar seguramente invitando en próximos eh, episodios, así que muchas gracias en nombre de toda la juventud eh, de la provincia no, de Córdoba. Gracias
1: a ustedes y por supuesto, cuentan conmigo todas las veces que sea falta.